0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 만화 골라주는 남자 만고의 남 MC 안녕하세요 만화 골라주는 남자 만고의 남 서찬입니다 11번째 망고난 MC 아, 지난 시간에도 말했지만 이제 반환점을 돌아서 전체를 마무리 지어야 할 시간이 좀더 다가오고 있는데요 아무쪼록 잘 마무리 지을 수 있도록 많은 성원 바랍니다 팟빵에서 주목할 만한 10월 팟캐스트에 선정된 이유로 순위가 상당히 높아졌더라고요 조금 더 분발하겠습니다 20회 이후의 계획은 아직 잡혀있지 않습니다 적극적인 스폰싱이 들어온다면 뭐그 이후 기획이 가능해질텐데요 아직은 뭐점점짬이네요 어쨌든 정해진 분량만큼은 무사히 진행할 수 있도록 하겠습니다. 자 지난 시간에 요 여성혐오, 뭐 여성차별, 여성인권 이슈와 관련한 작품이죠. 예, 이회차 소기작 7층에 관한 애프터서비스를 진행했는데요. 방송 중에 언급했던 내용 가운데에서 저한테 여성들이 남성들을 혐오하고 있고 이제 곧 여성들이 남성들에게 증오범죄를 저지를 것이다 라고 하면서 막아야 된다. 그렇게 말하던 사람이 있었다 했었죠. 제가 망골남 MC의 2회차 방송을 들어보라고 했을 때에는 아, 내 생각하고 너무 거리가 멀 것이기 때문에 듣지 않겠다라고 분연히 말하긴 했었는데요. 지난 10회차에서 그 이야기들이 고스란히 소개가 됐으니까 글쎄 어쩌셨을려면 모르겠습니다. 다만 들었는지 안 들었는지 이후에 이런 말을 남기긴 했더라고요. 서천희 씨는 남자면서 페미니스트인 사람인데 사실 남자이면서 페미니스트인 사람이 생각보다 꽤 있다고 한다 근데 문제는 저 아저씨가, 아니 다른 남자 페미니스트가 관과하는 게 여자 페미니스트들은 남자라면 같은 페미니스트라도 믿지 않는다. 네, 아, 어디서부터 지적해야 될지 알 수가 없을, 없을 정도인데요. 저는 이 방송을 들으시는 남성분들께서는 다른 건 둘째치고 이런 식의 무지는 보이지 않으셔서 아무쪼록 평화로운 산진사회 이루기 이바지해 주시길 강력하게 기원합니다. 페미니즘은 요 여성 우월주의도 여성이 무조건 남성에게 핍박받고 있다 뭐 그렇게 설파하는 종교도 아니고요. 약자를 향한 차별과 인권침해에 반대하는 주의입니다. 그리고 여기서 말하는 약자하고 강자는 당연히 물리적으로도 마찬가지지만 일종의 사회적 권력관계라든지 인적 비율에 따라서 규정되는 부분이 좀 큽니다. 그리고 상대적으로 나보다 약한 이라고 하는 것이 기준이 되기도 하죠. 매우 빈번하게 말입니다. 단적으로 어떤 사람이 여성에 관해서 어떤 관점을 보이는가는 곧바로 성소수자, 장애인, 유색인 외국인 노동자 등을 어떻게 보는가로 바로 연결됩니다. 그리고 이 관점은요. 또 곧바로 특정 직업. 특정 지역을 어떻게 보는가로도 사실은 연결됩니다. 핵심은요. 사람이 어느 사람을 어떻게 보는가 라고 생각을 합니다. 그런 지점에서 이 문제가 정치적일 수밖에 없다고 보고요. 그리고 어느 한 지점에서 차별을 용인하는 시선을 지니고 있다라고 하면요. 다른 사람에게도 마찬가지로 행동할 건 당연한 일입니다. 이 사람에게는 안 해도 저런 사람에게는 이래도 된다라고 하는 최소한 현대사회의 민주주의를 기본 이념으로 채택하고 있는 나라에서는 용납될 수 없는 관점이라고 하는 거죠, 이거는. 페미니즘은요, 약자를 넘어서 사람 자체에 관한 관점에 대해서 끊임없이 점검할 계기를 마련해 줍니다. 단지 남성을 적으로 돌리면 페미니스트인 게 아니고요. 지난 시간에도 말했지만 등신총량의 법칙은 어디에나 있기 마련이라서 페미니스트이든 아니든 M1 입장으로 민폐 끝치는 사람은 일정 비율로 섞여 있기 마련입니다. 바꿔 얘기하면요. 남성들은 딱히 등신이 아닌 것 같은 사람도 관성적으로 여성들에게 피해를 입혀왔기 때문에 더 문제고요. 피해를 끼치는 거는 등신들 정도까지로 한정시키고 아닌 사람은 그러지 않은 쪽으로 가야 되겠습니다. 앞서 소개한 사람처럼 페미니스트하고 여성을 딱 분리시켜서 걔네는 네가 아무리 페미니스트라고 해도 안 믿을 거야 라든지 일반적인 여성하고 페미니스트는 달라 라든지 그런 식의 말을 하는 건요 확실하게 민폐입니다. 심지어 전 스스로 페미니스트라고 말한 적도 없어요. 저는요. 애초에 제가 함부로 페미니즘을 이해하고 있다. 뭐 여성을 이해한다고 여기고 있다고 자만하지 않기 위해서 나는 페미니스트입니다라는 해시태그를 SNS 달아, SNS에서 달아달란 제안이 있었어요. 그 제안을 응하지 않았거든요. 그죠. 끊임없이 시선을 점검하고 조심하고 있을 뿐입니다. 남성으로서 여성을 어떻게 대하느냐가 다른 사회 구성원들을 어떻게 대하느냐로 연결된다고 했는데요. 요즘은 저놈들을 우리 사회 구성원에서 제외해야 한다, 제외시켜야 된다라고 하는 식의 발언들이 워낙에 횡행하는 마당이죠. 굉장히 심각하게 우려스러운데 저런 이야기를 아무렇지도 않게 하는 사람들이 가정에서, 직장에서, 뭐 어쨌든 가장 가까이에 있는 자기보다 약한 사람들을 어떻게 상대하고 있을까라고 하는 게 정말 훤히 보이는 겁니다. 페미니스트들은요 오랜 시간에 걸쳐서 이런 게 문제라고 말해온 사람들입니다. 여성의 참정권을 예로 들자면요. 정말 오랜 시간에 걸쳐서 매우 지디멸렬하고 괴롭고 심지어는 과격하기도 한 투쟁을 거쳐서 가까스로 얻어낸 권리거든요. 한국에선 이제서야 좀 불편한 정도라고 하는 소리가 나오, 나오고 있을 뿐입니다. 그란 앞에다 대고 평화적이고 온건한 방식을 쓰지 않기 때문에 문제라고 해봐요. 애만 소리일 뿐이고요. 아, 물론 일부는 불편하죠. 네, 불편합니다. 때론 왜 저렇게까지 싶은 부분이 아주 없다면 그건 거짓말이겠고요. 하지만 그런 불편함을 놔둘 용기조차 없다면 겁먹을 개일 뿐입니다. 남성 여러분, 성기권력의 수호자 여러분, 겁먹은 개꼴은 되지 말아야 되지 않겠습니까? 이런 분들한테 7층 다시 한번 추천하는 바고요. 자, 청취자분 가운데에서 거북이님께서 지난 회차를 듣고 어덧글을 달아주셨는데요. 그덧글을 소개하고 베스트셀러 차트로 넘어가죠. 항상 재밌게 듣고 있습니다. 짧은 게 아쉬워서 2화 정도 모이면 듣고 있네요. 7층 a s 를 들었습니다. 다른 데에서 여성 혐오에 대해서 말할 때면 분노에만 쳐서그 기조만 유지했었습니다. 현재 진행형이 문제니까 어찌 시원하게 말을 끝낼 수 없었겠죠. 근데 분노를 담아서 강하게 말씀하시니까 좀 시원하네요. 역차별이네 머네 하는 꼴을 보면 그들과 동성으로서 부끄럽게만 느껴집니다. 네, 이렇게 적어주셨는데요. 저도 나부끄럽습니다 그러지 않으면 좋겠고요. 자, 그럼 전하는 말씀 드리시고 지난주 베스트셀러 차트 소개받으시겠습니다. 만화 골라주는 남자 망고나 MC는 만화비평 전문 웹진 크리틱엠에서 Critic 제작합니다. CRITICM.com 크리틱엠 Critic 지난 주 베스트 셀러 지난 한주 많이 팔린만화 책들이 뭔지 살펴보는 지난주 만화 베스트셀러 시간입니다. 이시간에 소개하는 만화도서 베스트셀러 차트는요 ES24, 알라딘, 인터파크, 반디앤, 루니스에서 발표하는 베스트셀러 차트 가운데에서 만화 부분 5 0위까지를 기준으로 삼아서 산출해는 한국 최초의 통합 만화 베스트셀러의 한국 최초의 통합 만화 단행본 판매 차트입니다. 이번엔 10월 둘째 주차 살펴봅니다. 방송 녹음하는 게 10월 16일인데요. 시간 참 빨리 간다고밖에 못하겠네요. 이게 뭔 상황이지 말이죠. 자 10위부터 살펴볼까요? 10위는 원펀맨 1권 원과 문화타 유스케 9위는 G디펜드 44권 머리모터슈 8위 네 다시 진입했습니다. 슬램덩크 오리지널 박스판 1권에서 5권 세트 이노에 다케있고요 7위 페코러스 어머니 만나러 갑니다. 오카노 유이치씨고요. 유이 6위 원피스 78권. 아 이제 좀 내려가나요? 오다에이치러시입니다. 5위 아우할라이드 12권이고요. 사기사 카이오. 4위 바라카문 11권 요시노 사치키. 3위는 진격의 거인 17권 이사야마 하지메. 2위 심해식당 15권 아베이야로. 그리고 1위가 원펀맨 4권입니다. 네 원과 무라타 유스케. 10위하고 12, 1위가 둘다 원펀맨이네요. 일단 원펀맨 1권이 출간한 지 거의 석달 만에 다시 12권에 올랐습니다. 한동안 4권이 12권 터줏대감 노릇을 하더니만 1권까지 끌어들여 왔군요. 슬램덩크 오리지널 박스판은 지난주 잠시 12권 바깥으로 물러났다가 다시 들어왔습니다. 31권까지 뽑아내려면 아직 5번 턴 정도는 더 남았을 테니까 구입하실 분들은 지갑에 총탄 좀 넉넉히 장전해 주셔야겠습니다. 상위에 오른 바르카몬 11권의 스피인 오프인 한다구는요, 11권 바깥으로 밀려났습니다. 아, 저 개인적으로는 페코러스 어머니 만나러 갑니다. 라고 는 작품에 눈이 가는데요. 환갑을 넘긴 대머리 총각이, 아, <웃음> 대머리 총각이란다. 대머리 아들이 치매에 걸린 어머니를 돌보는 만화입니다. 이런 소재가 작품에 등장했다는 건요, 고령화 문제가 굉장히 심해지고 있다. 라고 하는 증거라 할수 있겠습니다. 요몇년 사이에 웹툰의 그 혼인이야기의 뭐 육아이야기가 등장한 거는 웹툰 작가들의 연령대가 그 소재를 다룰 지점까지 왔기 때문인데요. 이제 그 다음으로 건드릴 만한 주제가 바로 이 부모 세대를 다 바라보는 젊은 세대 또는 노인 치매를 비롯한 병이나 세대 갈등 또는 복지 이슈, 장례 문제리라고 생각합니다. 나이가 들다 보면 요 자연스럽게 이 문제가 내 문제가 되는 시기가 오게 마련이거든요. 마침 노인들을 돌보는 사회복지사들을 주인공으로 삼은 그 스웨덴 만화가 있죠. 우리 부모님이라고 하는 작품이 있는데요. 조만간 이 작품도 망고에나 m 시에서 소개해볼까 생각하고 있습니다. 노인들 얘기는 우리나, 우리나라에서도 윤태호 작가님의 그 로망스 같은 작품도 있는데요. 고령화하면 우리나라도 만만치 않으니까 조만간 조금 더 본격적으로 노인들의 현실이 묻어나는 작품들이 등장하지 않을까 생각이 됩니다 누가 어떻게 접근하실지는 모르겠는데 조금 더 본격적이면서 귀담아 들을 만한 그런 이야기들을 들려주실 수 있으면 좋겠습니다. 지금까지 지난주 베스트셀러 차트였습니다. 만고의 남의 상태. 만골남이 이번에 골라온 만화는요. 프라데릭 페테르스의 푸른 알약입니다. 이미 말씀드린 바와 같이 만골남 MC에서는 가급적 한국, 일본 작품과 그 사이에 한국과 일본 양쪽에 해당하지 않는 나라의 만화를 소개하는 형태로 진행을 하고 있는데요. 이번 작품은 스위스 작품입니다. 네, 2001년 작품이니까 언 14년이 지났습니다. (웃음) 한국에는 2007년에 세미콜론 출판사에서 처음으로 출간했어요. 작품 줄거리를 간단하게 소개해보자면 이렇습니다. 주인공 프레데릭은 요 19살 때 친구네에서 열린 파티에서 유난히 눈길이 가는 여성을 만납니다. 여성의 이름은 카티이고요. 수영장에 뛰어든 카티는 요아래도리는 수영복이지만 남자애들도 있는 파티에서 흰 티셔츠 안에 아무것도 입지 않을 만큼 대담했습니다. 프레데릭은 큰 가슴이 고스란히 비치는 옷차림으로 수영장에서 술을 마시고 있는 카티의 모습을 보면서 아유, 저런 모습으로도 당당하고 매력적으로 보이는 이 여자는 대체 어떤 부류일까? 라고 하는 생각을 떠올렸습니다. 하지만 프레데릭이 그렇게 첫눈에 호감을 느꼈던 카티는요. 금세 다른 남자하고 파티에서 사라졌습니다. 이후에 1년에 한번 정도 우연히 마주치는 정도였던 카티는요. 6년 만에 아이 엄마가 되어서 다시 만나게 됩니다. 카티는요. 얘의 쾌활함은 잘 보이지 않고 피로에 찌든 얼굴로 아이를 안고 있었습니다. 그리고 연말연시 파티 속에서는 혼자 덩그러니 마지표류하는 땜목 위에 앉아있었죠. 카티는 부부싸움 끝에 이혼을 결심한 상태였습니다. 그런 카티에게 프레데릭은 말을 붙이고 이웃고 여러 대화 속에서 둘은 점차 가까워집니다. 얼마간의 시간이 흐르고 만남을 반복하면서 둘은 서로에게 호감이 생겼고요. 다 잘되는 듯 했죠. 하지만 카티는 프레데릭의 집에서 오붓하게 식사를 하던 어느 날 마냥 좋을 것 같은 분위기 속에 한 가지 고백을 던집니다. 프레드, 난에이즈자예요 양성포균 자죠내 아들도요. 네, 작품 소개를 들으시면서 눈치를 채신 분도 계시겠지만 이 작품 푸른 날약은요 작가인 프라다릭 페테르스의 자전적인 이야기입니다. 이름이 같죠? 네, 주인공인 프레다릭. 애칭 프레드는 작가 자신이고요. 카티와 그 아들도 실제 인물입니다. 사랑하는 이가 나는 에이즈환자라고 하는 고백을 해왔다 라고 하는 게 굉장히 묵직하게 다가오는 이유기도 하죠. 에이즈라고 하는 병은요. 어쨌든 현재로서는 완치가 불가능한 병입니다. 바이러스 진행을 억제하는 약으로 조절할 수 있을 뿐이죠. 어, 시간이 지나면서 뭐 이런 약 저런 약이 나오고 있긴 합니다만 아직까진 그렇고요. 한 몇십 년 정도 되면은 지나고 나면 정복이 될수 있을지 모르겠지만 아직은 그래요. 작품의 제목인 푸른 알약은요. 바로 이렇게 에이즈 복윤자들이 늘 먹어야만 하는 약을 말합니다. 이 병을 앓고 있는 이들이 잡을 수 있는 지푸라기 같은 희망이자 평생 짊어져야 할 고통을 단적으로 드러내는 표현이라고도 하죠. 물론 에이즈는 예전에 비해선 걸리면 얼마 안가 죽는다 정도까지는 아니게 됐는데요. 그럼에도 어쨌든 에이즈는 굉장히 큰 압박입니다. 당연하죠. 완치되지 않는 병을 몸 안에 지니고 있는 거니까요. 그리고 이 병은요. 전염 요인 가운데에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 게 섹스입니다. 네, 이 사실은 에이즈 복균자라고 하는 이유 하나만으로 받아야 될 시선이 어떤 종류의 것일지 알수 있게 해줍니다. 환자에겐 그게 치사율만큼이나 더 공포스러운 것일 수도 있습니다. 뭐 이를테면 아랫돌이 잘못 널리고 다닌 될까? 아무하고나 섹스한 될까? 아, 사창가에 다녔을 것이다. 남자고 여자고, 네, 어쨌든 사창가에서 일했거나 사창가에 다녔을 것이다. 동성애자가 있구나뭐 등등이고요. 그리고 여성이라고 하면요. 비난 우리나라뿐만 아니라 여전히 어느 나라에서도 마찬가지로 성적으로 물란하다라고 하는 딱지가 붙을 때 돌아올 시선이요. 남자보다 더 악랄합니다. 물론 섹스를 통해서 전염되는 경우가 많고 상당한 경우가 보균이 확인되지 않은 상대와의 섹스가 원인일 수 있습니다. 하지만 물란한 섹스인지 아닐지를 알 방법은 없는 이상에 아무에게나 어머 물란한 놈 물란한 년 이래선 안 되는 거죠. 근데 어디 그런가요? 섹스 이야기가 아니더라 아니다 하라도 어, 에이지라고 하면 여전히 많은 이들에게 잘못된 지식이나 오해가 널리 퍼져 있습니다. 완치가 불가능한 무선 병이면서도 이만큼 많이들 무지한 병도 드물 듯하죠. 실제로 성적 접촉이나 상처 환자의 체액이 묻는다거나 하는 정도가 아니면 뭐 공기 전염, 가벼운 키스, 뭐 같은 목욕탕 이용 정도로 감염되지는 않습니다. 하지만 에이즈 환자와 같이 있다는 것만으로도 뭐 전염 위험성이 위험성이 있다는 둥 하면서 호들갑을 떠는 경우도 많죠. 그렇기 때문에 에이즈 환자임을 고백한 카티가 방금 전까지 당신이 좋다, 좋은 관계를 유지하고 싶다라고 말했으면서도 황급히 자리를 뜨려 한걸 겁니다. 카티는요, 브레데릭에게 이렇게 말했죠. 이제는 가봐야 되겠어요. 당신도 그걸 원할 테고. 많은 경우요, 내가 에이지 환자다 라고 하면 돌아올 반응이라고 하는 건 충격에 어쩔 줄 몰라 하다가 대충 얼마물이고 도망가거나 현실적인 이유를 들어서 거절하고 돌아서거나 등의 행동을 할 겁니다. 어... 아... 더러운 걸 봤다는 듯한 표정을 지으면서 화낸다라고 하는 선택지도 있군요. 나쁜 놈 확정이지만요. 자, 카티는 그 모든 걸 각오하고 말했고, 상대인, 상대인 프레데릭에게 온 약간의 충격을 확인하면서 자기 자신에게 상처가 될 만한 말을 던진 겁니다. "나 이래, 자, 너 이제 내가 가길 원하지?" 여기 안 나온다면 그나마 다행일 것이라고 하면서 마음을 다지고 있었을지도 모릅니다 그리고 프레데릭은요 대부분, 사, 대부분의 대부분 사람들이 선택하지 않을 그 선택지, 쪽, 선택지 쪽으로 과감하게 들어섭니다 일말의 두려움이 없다면 거짓말이겠지만 그것까지 끌어안고서 말입니다 이 작품 프로날략은요 이렇게 현재로서는 어쨌든 불치병에 가까운 에이지를 끌어안은 채로 그래도 함께 살아가기로 마음먹은 두 연인의 이야기를 다 그리고 있습니다 아, 그렇다면, 에이즈 환자인 연인과 함께 에이즈에 맞서 싸우는 투병기일까요? 아니면, 에이즈 환자의 현실에 관한 고발만 할까요? 푸른 알약에 주목할 만한 이유는요, 그렇게 거대한 현실 그 자체에 완전히 매몰되기보다, 완전히, 아주 지극히, 너무나 지극히 평범한 둘의 일상을 그려내고 있다는 데 있습니다. 작품은 매력적인 소녀라기에는, 처음 만났을 때에도 카티가 21살이었으니까 소녀는 아니지만요. 어쨌든 눈에 확 들어올 만큼 매력을 느꼈던 두살 연상 여성과 6년 만에 재회를 하고 그 마음 그대로 호감을 이어가서 연인이 되고 싶어 했고 연인이 되어서 함께 살아가는 과정 그 자체를 그대로를 담고 있습니다. 다만 그둘 사이에 에이지가 있을 뿐이죠. 최소한 그둘 사이에서는 말이죠. 어... 그리고 그로 말미암아서 반드시 섹스할 때 콘돔을 껴야 된다라고 하는 점을 비롯해서 반드시 감내해야 될 것이 생긴 것이죠. 단순히 섹스뿐만 아니라 억제하고 있을 뿐 병을 고스란히 안고 있다는 신체적 고통하고 상시적인 두려움, 뭐 자기 혐오하고 죄책감까지 특히나 카티 같은 경우는 아들한테까지도 그 에이즈 바이러스를 그대로 물려줬다라고 하는 죄책감이 굉장히 커요. 그리고 브레데릭한테도 그래서는 안된다라고 하는 그런 감정이 굉장히 크죠. 자 그리고 그런 류의 죄책감까지도 있고 그리고 남이 던질 온갖 편견까지 있어요. 또 심지어. 네 연인이 겪어야 할 모든 걸 진짜 서로가 다 함께 안고 가야 되는 겁니다. 이 작품은요. 이두 남녀가 겪는 그 모든 과정을 그럴싸한 비극 같은 걸로 포장하지 않고요. 있는 그대로 담담하고 잔잔하게 그려내므로써 역설적으로 에이지는 불치병에 관한 이야기를 넘어가지고 사랑이란 대체 무엇인가? 라고 하는 질문을 던지고 있습니다. 오히려 거대한 제약이, 제약이 있음으로 해서 그 모든 불편함과 두려움과 공포를 끌어안고서도 함께하고 싶고 끝없이 서로를 갈구하고 싶은 감정이 바로 사랑, 사랑임을 말하고 있습니다. 그렇게 함께 살아가고자 하는 마음이 바로 사랑임을 말하고 있는 거예요. 에이지가 불치병이다 보니까 어이 함께 사랑하고자 하는 마음 이걸 한층 더 강렬한 장치로 만들어줍니다. 그렇다고 사랑찬가뭐 사랑의 힘으로 모든 걸 극복할 수 있어요. 파워 업 오브 뭐 이런 것에서 머무르지도 않습니다. 그 과정에서 겪는 사건 사고가요 정말 그야말로 매우 버라이어티합니다. 어이 연인이 에이지로만 이미 하면서 설정된 뭐 주어진 한계 속에서 자유 예 한계 안에서의 자유라고 하니까 마치 박흥용 선생님의 구름을 벗어난 날처럼도 생각나긴 하는데요 나중에 그 작품도 한번 읽어보세요 곡이요. 여하간 이 둘이 그 한계 속에서 자유로이 사랑을 나눌 수 있게끔 한 단계 더 나아갈 수 있게 되는 계기가 된 사건. 사건이 사건 있는데요 그것만 해도 굉장히 살 떨립니다 이를테면 이런 거죠 섹스하다가 콘돔이 터져요 난리가 나죠 네, 당연히 부랴부랴 병원에 갔습니다 하지만 위사라고 하는 인물들에 관해서 어째서인지 불신의 벽이 높았던 프레데릭을 탐복시킬 만큼요 남을 안심시키는데 재주가 있던 위사를 만났어요 이 둘이요. 그 사람은 여러 정황을 살펴본 살펴준 다음에 당신이 지금 에이즈에 감염될 확률은 문밖에서 곱불소하고 마주칠 확률과 같다라고 말해줍니다. 만약 양성이어도 초기라면 바이러스를 파라를 제거할 수 있다라고 하는 사실도 알려주면서 정보도 알려주면서요. 그렇다면 이제 에이지의 세계에 입문, 입문하신 걸 환영합니다 라고까지 능청스럽게 말해주죠 물론 다행히도 아 물론이란다 어쨌든 다행히도 브레데릭에겐 이상이 없었습니다 의사는 아직 징후가 크지 않은 카티에게요 본격적인, 본격적인 치료를 권하기도 합니다 브레데릭은요 카티는 건강하다 지금 치료를 시작하면 섹스는 불가능하다는 얘기가 다름없다라고 하는데요 미사는 오히려 이렇게 말합니다 우선 사람이 살고 봐야 하지 않겠어요? 마치 경랑이 몰아치는 바다 위에 홀로 그리고 이젠 같이 땜목에 올라와 있는 듯하던 프레데리카고 카티는요. 제한같은 한계 속에서 그 안에서 함께하는 법과 무엇보다도 사람이 살고 보는 게 우선이라고 하는 가치를 탑재하고 나면서 심적인 안정을 찾아갑니다. 한층 더요. 그것을 지표로 삼아가기 시작한 것이죠. 남녀관계라고 하는 건 그저 육체만을 갈구하기 위한 것이었나 아니면 사랑이라고 하는 건 그런 것인가 둘의 선택은요 끊임없이 독자들에게 묻습니다 당신에게 단, 관계의 본질에는 무엇인가요 이 대목에서 작품은 굉장히 많은 생각을 하게 만듭니다 비록 평생 콘돔을 써야 되고요 초조해하고 고통스러워야 해 하는 나날이지만 그럼에도 불구하고 그들은 그 모든 것에 짊어진 채 서로를 사랑합니다 그리고 여전히 그 모습 그대로 끔찍한 병과 자기 자신들의 고민과 걱정을 극복해가며 살아갑니다. 맞서기보다 끌어하는 채로 살아갑니다. 그래서 눈물을 억지로 끌어내지도 비극적인 모습을 보여주지도 않습니다. 재앙같은 현실과 맞닥뜨리고 그 앞에서 서둥대고 절망하면서도 함께 살아가고 함께 앞으로 나아가는 일상성이 이 작품이 지닌 강점입니다. 주제의 경도돼서 목소리 높여서 에이즈 차별 반대! 뭐 이런 소리를 외쳤다면 오히려 이입이 쉽지 않을 수도 있었을 텐데요. 그 잔잔하고 담담한 일상성이 오히려 큰 메시지를 만들어내는 힘을 보여준다고 봐요. 에이즈 환자임을 밝힌 이와 연인이 되겠다고 하는 건요. 현실에서 대부분은 선택하지 않을 선택지일 가능성이 높고 사실 그걸 뭐라고 하긴 어려울 겁니다. 심지어 카티는 애 딸린 엄마기도 하니까요. 단순히 이 사람은 이렇게 선택했으니까 순고하고 현실은 다 그렇지 못해. 그렇게 받아들일 건 물론 아닐 겁니다. 다만 프레데릭은 이 작품의 주인공이자 작가는요. 그 속에서 애먼 편견하고 차별의식을 드러내면서 도망치진 않았습니다. 두려움이 없지 않음에도 카티와 그 아들을 끌어안고 책임감 있게 꾸준히 거리를 좁히면서 이게 중요해요. 가족이 되어가는 과정을 보여주었죠. 이 작품이 공감을 얻어낼 수 있는 가닥은 여기에 있지 않나라고 생각합니다. 이 작품을 보면서 저는 언젠가 봤던 필라델피아라고 하는 영화가 떠올랐습니다. 1993년 영화인데요. 에이즈에 걸린 게이 변호사가 부당해고를당하자 회사와 법적 투쟁을 벌여서 승리하는 과정을 그렸습니다. 동성애도 에이즈도 별도로 다뤄도 한도 끝도 없는 주제이긴 하겠습니다만 양쪽 모두 폭력적인 편견이 상존하는 주제이기도 합니다. 푸른날략과는또 다르게 에이즈 환자로서 세상의 한 일면에 부딪히는 모습을 보여주는 작품입니다. 도맹크스의 여령이 돋보이니까 한번 찾아보시면 더 좋을 것 같아요. 푸른날략하고 반법하고 방향은 좀 다르긴 하지만 말이죠. 에이즈라고 하니까 에이즈를 소재로 한 작품이다 보니까 떠올랐습니다. 자, 푸른날략은요 제가 갖고 있는 책이 2007년도판인데 우리나라판에요. 예. 2007년 판인데 2014년에 2014년에 한국어판 증보판이 나왔습니다. 증보판은 아직 제가 못 써봤어요. 네. 근데 표지를 보니까 좀 달라졌더라고요. 브레데릭하고카티둘다좀더 나이를 먹었고요. 좀더 편안해 보이는 표정이에요. 출판사 자료에 따르면 작가가 2 0 0 1년에 작품을 처음 발표하면서 둘이 다졌던 가고 그리고 그 사이에 다 자랐어요. 아들이 다 자랐어요. 세상에 그 접종 물고 있던 아들이 다 자라고 새로 태어난 둘 사이에 딸 아이가. 딸아이의 인터뷰가 만화로 실려있다고 합니다. 무엇보다도 딸아이는 에이지보균자가 아니래요. 또둘 사이의 아이인데 말이죠. 그 소식을 들으면서 괜히 또 눈시울이 붉어지더라고요. 먼 나라에 있는 사람들에게지만 그저 축하하고 싶습니다. 자 그럼 오늘 순서 여기서 모두 마칩니다. 모두 망골망골 하한주 보내십시오. 서찬이었습니다.